1: Tiempo de análisis
0: Pues saludamos en nuestro tiempo de análisis de hoy a Javier Martín, miembro del Comité de Inversión de Profim. Javier, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
0: Una semana para seguir reflexionando sobre las preocupaciones de los inversores y sobre la materia que nos interesa en los viernes, que son los fondos de inversión. No sé, ¿ustedes cómo, cómo vigilan esa posible actuación del Banco Central Europeo y, y cómo están intentando asesorar a la gente que, que acude a Profina con inquietudes al respecto?
1: Pues efectivamente, en los próximos días el Banco Central Europeo eh, tomará decisiones y es el propio Banco Central Europeo el que el que le ha dado ese ese carácter de importancia porque ya lleva varios meses diciendo frases del estilo eh, eh, probablemente tomemos decisiones ya hay unanimidad en tomar decisiones ya hemos aceptado que algunas de esas decisiones pueden ser no convencionales, es decir, no actuaciones típicas del Banco Central Europeo, sino actuaciones del estilo de las que está haciendo la Reserva Federal Americana, eh, y ellos mismos se han autoimpuesto una cierta presión. Además, el Bundesbank, que, que es un banco que siempre se ha, se, ha, bueno, se ha moderado a la hora de, de hacer actuaciones en política cuantitativa, eh, ahora también está a favor. Por lo tanto, eh, resulta ciertamente eh, bueno interesante ver cómo va a salir de este atolladero que se ha autoimpuesto el Banco Central Europeo.
0: Además, eh, seguimos con muchas inquietudes ¿no? en el horizonte, porque eh, la primera de ellas podría ser eh, pensar en esos fondos de renta fija y pensar si seguirán siendo interesantes de cara al medio-largo plazo, porque entiendo que, que los inversores también siguen vigilantes de, de la renta fija, aparte de que la renta variable europea ha sido una de las primeras apuestas que se hicieron... Eh, cuando llegó el 2014, ¿no?, a, a los calendarios.
1: Sí, es que fíjate, apenas hace dos días el propio Banco Central Europeo ha alertado de los riesgos de una posible burbuja en los mercados de renta fija. Entonces los inversores, pues, pues lógicamente, escuchan esas cosas y, y automáticamente se plantean si los fondos que tienen, tienen renta fija. Y en caso de tener renta fija, ¿qué tipo de renta fija tienen? Bueno, la que nosotros recomendamos, la renta fija que nosotros recomendamos y que creemos que aún tiene recorrido, va en distintas, en diferentes categorías. Eh, por un lado, estarían los fondos que llamamos fondos monetarios o fondos eh, de, de depósitos, estos fond depósitos, que son productos muy estables y en los que podemos, con una estabilidad enorme, aspirar a rentabilidades de entre el 2, 2, 25%. Después estarían los fondos de renta fija europea, de empresas europeas, pero con el calificativo de bonos de corto plazo, empresas de corto plazo. Ahí apostamos tanto por empresas de rating elevado como empresas de rating bajo. Es lo que llaman el high yield o los bonos basura y también con duraciones bien bajas. En la parte gente también encontramos inversiones muy interesantes, por ejemplo, bonos invertidos por países pues del estilo de Brasil o de México o eh, un Polonia, son países dentro de la categoría de emergentes que creemos que no van a tener ningún problema para pagar, también una vez más en duraciones cortas de uno, dos, tres años máximos y con una característica y es que los bonos que emitan esos países sean en dólares eh, y, en, y en euros. En el caso de los dólares, cubriríamos el riesgo de divisa. Como vemos, hay distintas categorías en la renta fija en las que todavía se puede ganar. Hay empresas de las que hay que escapar. Por ejemplo, no se puede comprar papel de empresas de baja calidad con largas duraciones y tampoco vemos ningún sentido en comprar bonos emitidos por el gobierno americano o por el gobierno alemán o por el gobierno holandés o por el gobierno suizo o por el gobierno japonés, porque están ofreciendo tipos de interés muy bajos a ningún lado Y encima nos ofrecen el riesgo de que en algún momento los tipos de interés suban y tengamos pérdidas considerables.
0: Hablaba usted de Japón, eh, no sé si esos mercados emergentes, entre los que se encontraría y también hablando de Latinoamérica y de otros países también asiáticos, eh, vuelven a estar en el foco de atención de, de Profin. ¿Sería momento de volver a invertir en estos mercados, Javier?
1: Sin duda, sin duda. Creemos que es un buen momento para los mercados emergentes, especialmente en la parte de la renta variable, para los emergentes asiáticos incluyendo Asia y China y Hong Kong, pero eh, también la periferia de, 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 de China, todos los países que están alrededor, lo que se llaman los tiras de China, los de las fronteras que tiene China, eh, creemos que es un momento muy apropiado. Ahora bien, eh, hay que entender que las fluctuaciones a las que va a estar sometida nuestra inversión va a ser importante. Por lo tanto, número uno, que mi perfil de riesgo sea el adecuado, que tenga un horizonte de inversión de medio y largo plazo, y bueno, pues número dos, diversificar. Caramba, tiene que ser una parte, un 5, un 7, un 10, un 15% de mi cartera. como mucho puede estar en este tipo de activos? Y también en la renta fija, eh, como hemos visto antes, eh, eh, pensamos que los mercados emergentes en la renta fija también tienen ahí una... Una oportunidad interesante de rentabilidad con un nivel de seguridad bastante bueno, bastante elevado, porque no es momento en el que la mayoría de los emergentes les estemos viendo con problemas financieros. Eh, al revés, hay un saneamiento importante y hay crecimiento económico que, que está consolidando este, este saneamiento.
0: Aparte de, de esos emergentes que podrían tener un buen comportamiento de cara al medio plazo, ¿hay alguna inversión dentro de la bolsa que ustedes vigilen? ¿Qué motores podrían hacer subir a, a los mercados en los próximos meses? ¿Dónde podría estar el valor, no?
1: Sí, para nosotros el mercado europeo es el, el eje central. Pensamos que las bolsas europeas están baratas y pensamos que la economía europea eh, está arrancando, está arrancando, apenas lleva unos cuantos trimestres. La periferia de Europa, España, eh, Portugal, Irlanda, eh, apenas lleva unos trimestres creciendo y se está animando la globalidad del área euro eh, en el crecimiento. Estamos viendo una mejora de, de, las, de los sentimientos, sentimiento del inversor, sentimiento de los consumidores. Eh, los gestores de, de las grandes empresas están, están también iniciando contrataciones. Por lo tanto, estamos viendo que la economía europea inicia una, un, un periodo de crecimiento que tendría que ser muy largo, podría ser muy largo, porque partimos de una situación de desastre monumental el que se montó pues bueno, pues bueno, tras la subprime y tras los problemas que tenían muchos de los países europeos. Ahora es el momento en el que estas economías están creciendo, por detrás irán, por supuesto, las cuentas de resultados de las empresas que podrían mejorar y bastante. Por lo tanto, el mercado europeo eh, prioritario, incluyendo la bolsa española o la bolsa italiana eh, o la bolsa inglesa, que son, que son tres mercados especialmente apetitosos. Sin descartar el mercado americano, en el que vemos que hay un dinamismo ya muy superior, que nada tiene que ver con el dinamismo que está teniendo la economía europea, ellos han hecho los deberes de otra manera y están ya en la fase 3 o 4 de crecimiento, cuando nosotros apenas estamos pasando de la 1 a la 2. Eh, y allí, en la, en, en la bolsa americana, eh, con buenos gestores se siguen encontrando oportunidades, pero muy interesantes.
0: Yo supongo que es que hay veces que somos como los alumnos que, que les cuesta hacer los deberes. Los hacemos, pero cuando nos lo han dicho dos o tres veces, ¿no?
1: Ah, siempre, siempre, siempre. <risa> bueno, siempre esa es nuestra forma de ser. Por lo menos lo que conocemos del área europea y el área del sur de Europa eh, funcionamos solamente a bastonazos en la cabeza y muy dolorosos y muy, muy ruidosos. Y una vez que... Eh, bueno, eh, supongo que eh, la, historia, la historia nos... Nos, nos va dejando las líneas de lo que sucedía día a día en los últimos cinco años y, y ya, ya tenemos algunos titulares muy gordos en todo este tiempo, pues hemos visto cómo los gobiernos de diferentes países, España, eh, Grecia, Italia, Portugal, eh, los gobiernos eran derrocados eran derrocados sencillamente porque eran incapaces de hacer frente a lo que necesitaba en ese momento el país o, o, o se negaban en redondo a hacer frente. Entonces, bueno, pues eh, después de muchos golpes eh, los gobiernos cambian, las medidas que se toman son diferentes y bueno, eh, en Europa tenemos la suerte de estar en un área común, con una moneda común y con unos intereses comunes y eso pues ha sido, eh, ha, ha requerido negociaciones. ...a múltiples bandas y ahí es donde se ha visto una gran parte de nuestra incapacidad de llegar a acuerdos... ...y la prolongación de la agonía. En Estados Unidos la crisis fue tan gorda como en Europa, pero allí no hubo que discutir con nadie... ¿Qué hacía el Banco Central Europeo o, la, mejor dicho, la Reserva Federal? Tampoco hubo que discutir si hacían un programa de política fiscal o rebajas de impuestos o modificaciones en algún tipo de... Bueno, por ejemplo, la intervención de Citigroup y Banco of America se tomó en 48 horas y la quiebra de Lehman en otras 12. Eh, aquí en Europa había múltiples bandas y había que negociar demasiado y éramos incapaces porque no estábamos acostumbrados.
0: También entiendo que en estos momentos en donde ya llega casi las vacaciones, llega ese final del primer semestre del año, habrá mucha gente que esté preocupada con qué hacer con ese dinero que, que está venciendo tanto en depósitos como en bonos. ¿Cuál es la recomendación que le hacen desde Profin?
1: La recomendación es, en primer lugar, utilizar un vehículo que sea seguro, un vehículo que diversifique, y un vehículo que tenga ventajas fiscales, y esos son los fondos de inversión. Y el día que dejen de ser interesantes los fondos de inversión, pues diremos otro, otro vehículo que sea igualmente interesante, o el más interesante. A partir de ahí, ¿qué fondos de inversión comprar? Bueno, pues si son ahorros eh, que nos van a acompañar durante muchos años, pues podemos hacer un planteamiento de comprar fondos que tengan un poquito de bolsa, fondos mixtos, con 10, 15, 20% en bolsa, o... Si somos un inversor de más largo plazo, que tenemos más capacidad de ahorro y tenemos eh, claridad en que esos ahorros que tenemos ya hechos eh, son para el largo plazo podemos, y, y nuestro corazoncito asume un poquito más de bolsa, pues podemos incluir fondos mixtos, fondos de renta variable. En definitiva, ir buscando cuál es nuestro perfil de riesgo, ver cuál es eh, nuestra tolerancia al riesgo y nuestros deseos de rentabilidad. Y por supuesto, si lo que queremos es tranquilidad absoluta, hay un buen montón de fondos de inversión que están gestionados por equipos que literalmente se desviven por obtener rentabilidades y no dar sustos a los partícipes gestoras como Renta4, que todos conocemos, eh, tienen un Renta4 Pegasus, es un producto de renta fija que nunca va a ganar el 14%, porque no incluye renta variable, es un fondo muy tranquilito y su aspiración es ganar 3, 4, 5, 6%, 6%, tampoco nos van a garantizar nunca la rentabilidad, pero sí que garantizamos que detrás hay un equipo muy dedicado a gestionar ese dinero, creo que gestionan 100 millones de euros, y lo hacen muy bien y desde hace muchos años. Por lo tanto, tenemos una garantía. Hay que buscar fondos de ese estilo. Uh
0: -huh. Y tenemos también ese informe del Observatorio Inverco hablando de sus planes de pensiones. Siempre con José María eh, sí. le, le pregunto, porque yo estoy de, en esa franja en la que eh, pensamos que ya no vamos a tener pensiones cuando nos jubilemos y, sí. y, y nos preguntamos sí. qué hacer. Entonces, eh, es interesante yo creo también echar un vistazo a, a esos últimos datos que hay en materia de pensiones.
1: Sí, eh, bueno, vemos, vemos que los españoles, que a, a trancas y barrancas como pueden, saliendo de esta crisis, van incrementando sus aportaciones a los planes de pensiones, conscientes, conscientes de que en el futuro, por pura lógica, la pirámide poblacional... Eh, pues pues nos, nos va a hacer polvo a los que tenemos ahora mismo 35, 40, 45 años, eh, 50 años, pues porque va a haber muchas menos personas trabajando para nosotros de las que ahora estamos trabajando, para los que tienen 70 u 80 años. Entonces, las pensiones van a ser más pequeñitas, lo sabemos, las pensiones seguramente nos harán pequeñas trampas, nos dirán que computará eh, los últimos 30 años de nuestra vida profesional o nos harán determinadas rebajas, bueno, sabemos que van a ser más pequeñas. El que tenga capacidad de ahorro debe de colocar una pequeña parte de esos ahorros en planes de pensiones, por las ventajas fiscales y porque no está mal ir haciendo un pequeño colchoncito que le garantice que cuando tenga 65 años o 62 o 68, dependiendo del de tipo de trabajo que tenga, pues tenga ahí ese, ese pequeño colchón que le vaya a garantizar una, una ancianidad, si es que si es que somos ancianos con 70 años, que muchas veces son, son jovenzuelos, pues más estable, más tranquila.
0: Claro, lo que nos preguntamos la gente que, que hemos eh, ya iniciado la, la treintena es si ya es momento de empezar a, a pensar en ese plan de pensiones, porque si no lo podemos rescatar hasta esa edad de jubilación, que encima nos dicen que cada vez eh, van a intentar ampliar más, la sensación sí. de tener ese dinero inmovilizado con los tiempos que corren también es preocupante.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, hay que pensar que, número uno, hay que meter en planes de pensiones el dinero que, bueno, que yo tengo una cierta seguridad de que lo puedo destinar a, a, a mi previsión futura. Si mis ahorros son insuficientes porque de vez en cuando mis gastos corrientes me barren los ahorros, ...lo que hay que hacer es invertir en fondos de inversión... ...en productos de inversión normal y corriente... ...en los que el dinero está, eh, está disponible... ...los españoles lo sabemos de sobra... ...llevan toda la vida ahorrando en sus hipotecas... ...en sus viviendas... Eh, ...el colapso del 2007, 2009, 2011... ...supongo que a los españoles les ha dejado... ...nos ha dejado a todos un poco, un poco alterados... ¿no? ...y a lo mejor en las próximas generaciones... ...no hay tanta afición a ese ahorro... ...vía compra de vivienda e hipoteca... Eh, es, es algo que hemos visto en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos y siempre ha funcionado. Capitalizar una parte del ahorro eh, a través de, de, de la tenencia de una vivienda mmm, bueno probablemente se siga haciendo y eh, el dinero de los planes de pensiones solamente para la parte que, que tenemos esa esa pequeña certeza de que no, no se va a necesitar, porque ciertamente el dinero está inmovilizado, si bien el dinero nunca está inmovilizado, porque, eh, por supuesto, si hay algún problema de enfermedad o de paro de larga duración, etcétera el dinero siempre se puede recuperar y además, en cualquier caso, <coughs> si yo he acumulado 8.000 o 28.000 euros en un plan de pensiones o en cinco planes de pensiones y en un momento determinado necesito dinero, cualquier banco estará gustoso de a cambio del dinero que tengo en los planes de pensiones, darme un crédito en las condiciones cómodas. Por lo tanto, el dinero siempre va a estar ahí y siempre nos va a dar la posibilidad de obtener dinero eh, con financiaciones adecuadas. Tampoco debemos sentirnos demasiado preocupados porque el dinero esté cautivo. Y, por supuesto, planes de pensiones hay muchos, hay muchas gestoras y muchos productos, varios cientos de planes de pensiones y algunos de ellos rozando bueno, la calidad eh, alta. Por lo tanto, eh, es una industria en la que se puede eh, obtener, se, se puede tener nuestros ahorros en, en productos de calidad.
0: Y Javier, siempre dedicamos también un espacio en este tiempo de análisis con Profin a, a la formación y me gustaría preguntarle si es lo mismo los fondos de retorno absoluto que los eh, fondos Total Return, porque yo creo que hay gente que tiene dudas. ¿Eh?
1: Bueno, el retorno absoluto, que muchísimas veces lo vemos en los fondos con el apellido Absolute Return, cuando vemos el Absolute Return lo que tenemos que pensar es que es un fondo que tiende a ser tranquilo, es decir, un fondo que tiende a no tener demasiada volatilidad. Hay Absolute Return con un poquito más de volatilidad y Absolute Return absolutamente estables. El objetivo de un fondo Absolute Return es ganar algo independientemente de cómo estén los mercados. Entonces el gestor hace las estrategias y lo que intenta es ir obteniendo rentabilidades un poco como una hormiguita, ir sumando. Al revés, el total return, los fondos que son total return, el que compra ese fondo de inversión, si se lee el prospectus, lo que verá es que el gestor lo que le dice es que van a intentar ganar donde vean oportunidades, es decir, van a intentar ir, pues hablando en nuestro idioma llano, van a ir un poco a saco, van a intentar obtener rentabilidades altas, cuando vean, por ejemplo, que el mercado portugués tiene una punta y los tipos de interés suben, pues probablemente ese gestor compre algo en el mercado portugués, porque lo que va a intentar es obtener la mejor rentabilidad adecuada al riesgo que él considere, ...que puede tener ese activo... ...por lo tanto un fondo total return... ...pues hombre no nos debe sorprender... ...que termine un año con un más 11... ...y que termine un año con un menos 7... ...porque lo ha intentado... ...y se puede equivocar... ...y algunos años podrían venir malos... ...no sé si me ha aclarado.
0: Sí, es, es eh, bastante, bastante claro además... ...charlar con, con ustedes... ...porque yo supongo que habrá muchas dudas... ...que, que también les trasladen... Eh, ...personas que acudan a Profina ...a buscar ese asesoramiento... ...porque al final... Hay veces que, que estamos muy perdidos, ¿no? Esa cultura financiera es eh, una de las patas cojas de nuestra mesa en territorio español y creo que no, no. después de esta crisis quizá las cosas puedan empezar a cambiar.
1: Seguro, seguro. Seguro que para, para eso ha ayudado porque los movimientos en los mercados han sido muy muy amplios ¿no? y nos han obligado a aprender prima de riesgo, sí. eh, default, quita, riesgo de tipo de interés... ...muchos mucho nos ha obligado.
0: Y en último lugar... ...Javier, le voy a preguntar... ...por eh, lo que recomendarían ustedes... ...si, si pueden ser... Eh, ...en tres pasos simplemente... ...esas reglas sí. de oro... ...para la inversión... ...que debería contemplar... Eh, ...cualquier inversor principiante... ...¿no?... ...que, que quiera aprender... ...a, a rentabilizar sí. su dinero.
1: En primer lugar... Eh, conocernos a nosotros mismos, eh, lo que es lo que llamamos nuestro perfil de riesgo. Es decir, ¿cómo soy yo? ¿Yo soy una persona tranquilita? Pues vamos a hacer una cartera de inversiones tranquilita. Oye, que yo no, yo soy una persona que aguanta las turbulencias y no me va a quitar el sueño el perder un 7% en mi cartera. Pues eso es que soy agresivo. Hacer una cartera acorde. En segundo lugar, hay que buscar eh, productos de ahorro e inversión que se adaptan a mí es decir ideas de inversión en las que se podría obtener rentabilidad bueno pues dentro de lo que es mi perfil de riesgo vale y no modas que pueda haber en ese momento eh, otra idea importante también Entender qué es lo que estoy comprando. Si yo compro un fondo total return y no sé lo que es total return, no lo compro. Como hemos visto, la explicación es bastante sencilla, por lo tanto, eh, muchas veces los productos no son demasiado complejos, pero hay que entender lo que estoy comprando, ya sea un fondo, ya sea una estructura, ya sea un depósito, ya sea un depósito combinado, entenderlo bien clarito. Al eh, final
0: es leer la letra pequeña, que es muchas veces lo que nos dice José María, ¿no?
1: ...y sí, leer la letra pequeña o que te la cuente otro... ...o que te la cuente otro y que te la cuente... ...en, en castellano clarito y rapidito... Y, ...y para que lo puedas entender muy bien... ...y que te, y que te insista y matice a lo mejor las cosas que son importantes oye, que sepas que si esto pasa se puede perder hasta un 10% y a ti te queda en la cabeza ese 10% y dices, he metido 20.000 euros en este producto y sé que como mucho voy a perder 2.000 pero lo que me ofrecían era muy interesante y, y si tienes eso bien claro pues no va a haber sorpresas, a los tres años cuando venza el producto, pues no vas a decir por Dios, cómo hemos perdido 2.000 euros era el límite de pérdida y como salió todo muy mal, pues se perdió esos 2.000 euros, otra regla importante es nunca invertir viendo las rentabilidades pasadas. Hay que pensar que los activos pues, lógicamente tienen periodos buenos, periodos malos. Y si nosotros vemos algo en periodos muy buenos, por ejemplo, la bolsa de India. La bolsa de India ha subido muchísimo, probablemente suba seis meses o 18 meses más, o no, o ya no o ya no suba más. No se puede comprar un activo que ha subido muchísimo en el pasado, porque probablemente está llegando muy tarde. Hay que ir a otros activos. Hemos dicho Europa, que Europa está hecha un desastre. Y a lo mejor dentro de dos tres años Europa ya ha salido de este agujero. ¿vale? Y por último, eh, las comisiones, el tema de las comisiones. Ver las comisiones de los productos, porque hay productos muy buenos que cobran muchas comisiones y no pasa nada, pero hay productos en los que las rentabilidades son muy justitas y el tema de las comisiones pues, tiene más importancia, sobre todo en esos monetarios y depósitos Un producto que me va a dar un 2,80 y me cobran un 1,80, pues me voy a quedar con un 1% de rentabilidad. Si ese producto se puede comprar con una comisión del 0,80, pues en vez del 1 es el 2% de rentabilidad.
0: Bueno, pues creo que queda todo muy claro, Javier Martín. Muchas gracias por eh, atendernos en este tiempo de análisis eh, dedicado a esos fondos de inversión y a seguir aprendiendo con profín todos los viernes.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.